1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben eine neue Folge für euch, in der wir Interessantes über die griechische Mythologie erzählen. Heute berichten wir über die Sirenen, jene wunderlieblich singenden Wunderwesen, die den Schiffern zum Verderben wurden. Wir hören auch von einem goldenen Kamm, einer kletternden Nixe, und wir erfahren, was ein Mann tun muss, wenn er den Verdacht hat, mit einer Wasserfrau verheiratet zu sein. Die Sirenen sind sogenannte Mischwesen, die aus dem Orient den Weg in die griechische Mythologie gefunden haben. Sie haben einen weiblichen Kopf, oder der ganze Oberkörper ist der einer Frau, der Leib und oder nur der Unterleib ist der eines Vogels und die Füße haben scharfe Krallen. Der gedankliche Ursprung dieser Vogelfrauen wurde in der Vorstellung gesehen, dass die Seele beim Tod den Körper verlässt und Vogelgleich die Grabstätte umflattert, als sogenannter Seelenvogel, der zunächst noch lose an die irdischen Überreste eines Menschen gebunden ist, bevor er den Weg ins Jenseits findet. Als solche Seelenvögel stehen sie an der Grenze zwischen Leben und Tod. Man kann sie auch als Grenzwächter zur Anderswelt betrachten, zum Jenseits. In der Argonautensage haben die wohlgemerkt jungfräulichen Sirenen Flügel- und Hühnerfüße. Wir finden Darstellungen auf Gräbern, sogenannte Grabsirenen, geflügelte, eher elegante Wesen, trauernd, auch musizierend, die dem Toten als begleitende Wegweiser dienen. Von diesen Grabsirenen Führt ikonografisch einer der Wege zu den christlichen Engeln In der mythologischen Genealogie Wird als Vater häufig Archilochos genannt Ein Flussgott, der mit Herkules in Gestalt eines Stieres Um eine Frau kämpfte Archilochos war dem Sohn des Zeus unterlegen Und Herkules brach ihm ein Horn. Aus dieser Wunde tropfte Blut auf die Erde und von diesem befruchtet gebar Gaia die Sirenen. Mutter Gaia verlieh den Sirenen die Gabe der Weisheit. Die Sirenen wohnen auf einer Insel. Eine Insel ist ein Ort der Gefahr oder der Idylle, der Sehnsucht, oder der sinnlichen Lust Ort der Ödnis oder magische Anderswelt Auch Ort der Täuschung Und tatsächlich verheißen die Sirenen Glückseligkeit Die Odyssee benennt eine Blumenwiese Aber die Sirenen lügen Bei näherem Hinsehen entpuppt sich die Insel als Wüst Und die Sirenen hocken dort umringt von aufgehäuftem Gebein und ausgetrockneten Häuten moderner Menschen. Davon abgelöst erscheint der Gedanke, die Sirenen mit herrlichem, unvergleichlichem Gesang zu begaben. Dieser Gesang ist ungemein verführerisch, ja, unwiderstehlich und wird ins Erotische gebogen. Im Gegensatz zu ihrem Äußeren, das eher als abstoßend gilt, erweckt der Sirenengesang Vorstellungen der Erfüllung jeglichen Lustbegehrens. Im Hellenismus und bei den Römern wandeln sich die Sirenen dann aber auch äußerlich zu attraktiven Frauen mit betonter Brust und kleinen Resten ihrer Vogelexistenz und entfernen sich immer weiter von der Idee der Jungfräulichkeit. Ein eher überraschendes, abweichendes, frühes literarisches Zeugnis gibt Euripides von den Sirenen in seinem Stück Helena. Da erscheinen sie als Meisterinnen der Trauer, von Verführung ist hier keine Rede. Helena bittet die Sirenen, sie in ihrer Klage zu unterstützen, die sie in ihrer ausweglosen Lage führt. Es wird nicht ausdrücklich gesagt, was die Sirenen zu Klageexpertinnen macht, aber wir wissen aus anderen Quellen, auf die sich auch Ovid stützt, dass die Sirenen als Gefährtinnen der Persephone galten. Als diese entführt wurde, Erbaten die Sirenen Flügel von den Göttern, um sie in der ganzen Welt suchen zu können. Und als sie sie nicht finden konnten, brachen sie in wilde Klagen aus. Wir hören aus einem Monolog der Helena aus dem gleichnamigen Stück von Euripides, dass dieser in hohem Alter etwa im Jahre 410 vor Christus schrieb.
0: Soll ich die Schwere des Leids in die Schwere des Klaglieds verwandeln? Welches Stöhnen beginn' ich und welche Lieder erfind' ich? Lieder der Tränen, der Klagen, der Leiden, der Seufzer. Geflügelte Mädchen, jungfräuliche Töchter der Erde, Sirenen, o oh, helft meinen Seufzern, steht bei mir, mit dem lybischen Rohr, mit Schalmeien, mit Leiern, mit Tränen, die strömen, zu meinen klagenden Weisen, mit Leid zu Leid, mit Lied zu Lied. O Persephonea, sende dein tödliches Singen herauf zu dem Meinen, dass du im nächtlichen Haus mein Danklied empfängst, das Klaglied der Tränen. Für all deine Toten.
1: Die älteste verbale Ausformung der Sirenenlegende wird uns im zwölften Gesang der Odyssee von Homer überliefert, die wir ins achte Jahrhundert vor Christus ansetzen können. Dabei handelt es sich um eine der bekanntesten Episoden um den klugen und tapferen Helden Odysseus. Dieser befindet sich auf der Insel der zauberkundigen Zierze. Diese liebt ihn und will ihn nicht ziehen lassen. Als sie aber von den Göttern dazu aufgefordert wird, gibt sie Odysseus frei und stattet ihn aus mit allem, was er brauchen wird können. Darunter sind auch wertvolle Ratschläge für seine Route. Er wird an der Insel der Sirenen vorbeifahren müssen und die Weiße Zirze rät ihm folgendes Vorgehen.
0: Erstlich erreicht ein Schiff die Sirenen. Diese bezaubern alle sterblichen Menschen. Wer ihre Wohnung berühret, wer mit törichtem Herzen hinanfährt und der Sirenen Stimme lauscht, dem wird zu Hause nimmer die Gattin und unmündige Kinder mit freudigem Gruße begegnen. Denn es bezaubert ihn der helle Gesang der Sirenen, die auf der Wiese sitzen, von aufgehäuftem, gebeinemodernder Menschen umringt und ausgetrockneten Häuten. »Aber du steuere vorbei«, und verklebe die Ohren der Freunde mit dem geschmolzenen Wachse der Honigscheiben, dass niemand von den andern sie höre. Doch willst du selber sie hören, siehe, dann binde man dich an Händen und Füßen im Schiffe, aufrecht stehend am Maste mit fest umschlungenen Seilen, daß du den holden Gesang der zwei Sirenen vernehmest. Fließt du die Freunde nun an und befiehlst, die Seile zu lösen? Eilend fessle man dich mit mehreren Banden noch stärker.
1: Und jetzt kommt ein ungemein interessantes Detail bei Homer. Die Vorstellung der hässlichen Sirenen, die mit ihrem schönen Gesang verführen, scheint schon vor und neben Homer zu existieren – Homer ist aber der Einzige, der berichtet, die Sirenen seien wissende Frauen. Homer beschreibt ausdrücklich, dass sie Homer an seiner schwachen Stelle treffen wollen. Sie verführen ihn weniger erotisch als vielmehr mit der Behauptung, alles sei ihnen bekannt, was auf der Welt geschehe, und ein Mann, der sich mit ihnen einlässt, würde sie weiser verlassen, als er gekommen sei. Das ist dem großen Cicero aufgefallen, der das ausführlich und lucide analysiert im fünften Buch seines Werks über das höchste Gut und das größte Übel, das er 43 v. Chr. mit 60 Jahren verfasste.
0: Die Liebe zur Erkenntnis und Wissenschaft ist uns in so hohem Maße eingepflanzt, dass offenbar die menschliche Natur dazu hingerissen wird, ohne dass irgendein Vorteil sie dazu bestimmt. Man sieht ja, dass schon die Knaben sich nicht einmal durch Schläge von der Betrachtung und Untersuchung der Dinge abschrecken lassen und wie sie fortgejagt wieder zurückkommen wie sie sich freuen, dass sie etwas wissen, wie sie danach verlangen, anderen etwas zu erzählen, wie die öffentlichen Aufzüge, die Schauspiele und andere ähnliche Darstellungen sie so fesseln, dass sie Hunger und Durst ertragen. Ja, sieht man nicht, dass Männer, welche an den freien Wissenschaften und Künsten sich ergötzen, weder ihre Gesundheit noch ihr Vermögen dabei schonen, und in die Wissenschaften und ihre Erlangung so vertieft sind, dass sie darum alles ertragen und die schwersten Sorgen und Mühen durch die Lust ausgleichen, welche ihnen die Erweiterung ihrer Kenntnisse gewährt. Ich möchte glauben, dass Homer dergleichen im Sinn gehabt hat, wo er von den Gesängen der Sirenen erzählt Sie pflegten die Vorüberfahrenden nicht allein durch ihre süßen Stimmen oder durch eine neue und wechselnde Weise des Gesanges an sich zu ziehen, sondern sie sprachen von ihrem reichen Wissen, damit die Menschen infolge ihrer Wissbegierde an deren Felsen haften blieben. Denn in dieser Weise laden sie den Odysseus zu sich ein. Ich habe die Stelle wie manche andere des mehr übersetzt. O Zierde von Argos, wende, Odysseus, dein Schiff zu uns, damit du mit deinen Ohren unsere Gesänge vernehmest. Noch ist keiner im dunklen Schiff hier vorübergesegelt, der nicht gefesselt von der Süße hier gehalten hätte, und der, wenn sein begehrendes Herz an den Musen viel sich ergötzt, nicht reicher an Kenntnis zur väterlichen Küste gekehret. Homer fühlte, dass seine Dichtung nicht Billigung finden würde, wenn ein so großer Mann durch bloßes Singen sich hätte fesseln lassen. Deshalb verheißen sie ihm die Erkenntnis. Und diese stand dem Odysseus doch höher als alles andere.
1: Wir lassen uns jetzt diese Episode von Odysseus selbst berichten in den Worten, die er fand, als er weite Teile seiner Abenteuer am abendlichen Feuer bei den Phäaken erzählte. Die Sirenen bleiben unsichtbar, nur ihre Stimmen werden präsent. Wir erkennen die Meisterschaft Homers. Es verbinden sich stimmungsvolle Details mit sachlicher Schilderung und immer ist die äußere Situation ein Spiegel der Inneren und wir vermeinen, Odysseus gut zu verstehen.
0: Und wie geflügelt entschwebte vom freundlichen Winde getrieben unser gerüstetes Schiff zu der Insel der beiden Sirenen. Plötzlich ruhte der Wind. Von heiterer Bläue des Himmels glänzte die stille See. Ein himmlischer senkte die Wasser. Meine Gefährten gingen und falteten eilig die Segel, legten sie nieder im Schiff und setzten sich hin an die Ruder. Schäumend enthüpfte die Woge den schön geglätteten Tannen, aber ich schnitt mit dem Schwert aus der großen Scheibe des Wachses kleine Kugeln, knetete sie mit nervichten Händen und bald weichte das Wachs vom starken Drucke bezwungen und dem Strahle des hoch hinwandelnden Sonnenbeherrschers. Hierauf ging ich umher und verklebte die Ohren der Freunde. Jene banden mich jetzo an Händen und Füßen im Schiffe aufrecht stehend am Maste mit fest umschlungenen Seilen, setzten sich dann und schlugen die graue Woge mit Rudern. Als wir jetzt so weit wie die Stimme des rufenden Schallet kamen im eilenden Lauf, da erblickten jene, das nahe Meer durchgleitende Schiff und Huben, den hellen Gesang an. Komm, besungner Odysseus, du großer Ruhm der Achäer, lenke dein Schiff ans Land und horche unsere Stimme. Denn hier steuerte noch keiner im schwarzen Schiffe vorüber, eh er dem süßen Gesang aus unserem Munde gelauschet. Und dann ging er von ihnen, vergnügt und weiser wie vormals, uns ist alles bekannt was ihr agaea und troa durch der götterverhängnis in trojas fluren geduldet alles was irgend geschieht auf der lebensschenkenden erde also sangen jene voll anmut heißes verlangen fühlt ich weiterzuhören und winkte den freunden befehle meine bande zu lösen doch hurtiger ruderten diese, und es erhuben sich schnell Eurylochos und Perimedes, legten noch mehrere Fesseln mir an und banden mich stärker. Also steuerten wir den Sirenen vorüber, und leiser, immer leiser, verhalte der singenden Lied und Stimme. Eilend nahmen sich nun die teuren Genossen des Schiffs von den Ohren das Wachs, und lösten mich wieder vom Mastbaum.
1: Der Mythos erzählt das Ende der Sirenen zweimal. Das eine Mal überlistet Odysseus die Sirenen, besiegt sie quasi durch ein menschlich kluges Schachmat, aber die Sirenen dürften von Rechts wegen gar nicht mehr auf ihrer Insel hocken, denn in noch grauerer Vorzeit als der, der Odysseus angehört, segelten einst die Argonauten an der Insel vorbei. Die Argonauten sind jene Schar von Helden, die unter der Führung von Jason auf der Suche nach dem goldenen Vlies waren. Unter diesen Helden befand sich Orpheus, der grandiose Sänger, und er trat gewissermaßen in einen Wettstreit ein mit den Sirenen. Ob er schöner sang, ist nicht überliefert, auf jeden Fall sang er lauter. Kein so raffiniertes Mittel wie die, die Odysseus anwandte, aber ebenso wirksam. Die Mannschaft blieb verschont von Lug und Tog der Vogelmädchen und diese begingen Selbstmord, indem sie sich ins Meer stürzten. Homer erzählt nichts davon, wie die wiederauferstandenen Sirenen die neuerliche Niederlage verkrafteten. Sie werden einfach nicht mehr erwähnt. Hören wir, was Horkheimer und Adorno dazu sagen in ihrer Schrift »Odysseus oder Mythos und Aufklärung« aus dem Jahr 1947.
0: Das Epos schweigt darüber, was den Sängerinnen widerfährt, nachdem das Schiff entschwunden ist. In der Tragödie aber müsste es ihre letzte Stunde gewesen sein, wie der der es war, als Ödipus das Rätsel löste ihr Gebot erfüllend und damit sie stürzend. Denn das Recht der mythischen Figuren als das des Stärkeren lebt bloß von der Unerfüllbarkeit ihrer Satzung. Geschieht dieser Genüge, so ist es um die Mythen bis zur fernsten Nachfolge geschehen.
1: Man könnte es etwas einfacher ausdrücken. Gespenster, an die keiner glaubt, existieren halt nicht. Aber zum letzten Satz, dass es um die Mythen bis zur fernsten Nachfolge geschehen sei, möchte ich doch etwas anmerken. Mögen die Sirenen sich nach ihrer Niederlage gegen Orpheus ins Meer gestürzt haben, mögen sie aus Scham verstummt sein, mögen sie selbst auf ihrer Insel modern. Der Mythos der Sirenen bleibt lebendig und ist bis heute also bis zur fernsten Nachfolge präsent. Und damit meine ich nicht nur, dass der Sirenenmythos bekannt und noch immer im Bewusstsein verankert ist, sondern der Konflikt zwischen Odysseus und den Sirenen wird bis heute künstlerisch umgeformt und ihm immer wieder neue Facetten abgerungen. Bestes Beispiel ist Ingeborg Bachmanns Erzählung »Undine geht« von 1961, die hier alle Motive des Mythos verarbeitet, um eine brisante Stellungnahme abzugeben im Geschlechterkampf des 20. Jahrhunderts. Gerade die Begegnung zwischen dem herumirrenden Helden und den Vogelfrauen oder vielmehr ihre Nichtbegegnung nimmt seit fast 3000 Jahren immer wieder neue Gestalt an. Es scheint, dass gerade der sirenen sich eignet, die Spannung zwischen Mann und Frau in prägnante Bilder zu fassen. Wir haben schon erwähnt, dass sich die vogelfüßigen, hässlichen Gestalten wandelten zu wunderschönen Frauen. Und jetzt ist auch der Zeitpunkt, um die Frage zu stellen, wie denn die Sirenen oder Nixen zu ihrem Fischschwanz kamen, mit dem sie landauf, landab populär waren und Kirchenportale und Kanzeln schmückten als Warnung und Widerpaar zu Maria oder den Engeln. Das ist ja ein weiter Weg von den Vogelfüßen zu einem Fischschwanz. Dazu kann die Wissenschaft nur beitragen, dass die Etrusker bereits seit dem 7. Jahrhundert solche Meerfrauen darstellten und dass auch die Tritonen oben Mensch und unten Fisch waren und diese Traditionen wohl ineinander zumal ja die Sirenen ihre Insel verließen und nun eher im oder unter dem Wasser angesiedelt waren. Der Gesang, das ursprünglich allein Verführende, verlor sich oft. Nicht alle Nixen singen. Sie wirken oft nur durch ihr Äußeres verführerisch, aber die akustische Komponente spielt ab und an auch weiterhin eine große Rolle. Wir hören einen Ausschnitt aus »Undine geht« von Ingeborg Bachmann 1961.
0: Und was hilft's dann, mit allen Wassern gewaschen zu sein? Mit den Wassern der Donau und des Rheins, mit denen des Tiber und des Nils, den hellen Wassern der Eismeere, den tintigen Wassern der Hochsee und der zauberischen Tümpel? Die heftigen Menschenfrauen schärfen ihre Zungen und blitzen mit den Augen. Die sanften Menschenfrauen lassen still ein paar Tränen laufen, die tun auch ihr Werk. Aber die Männer schweigen dazu, fahren ihren Frauen, ihren Kindern treulich übers Haar, schlagen die Zeitung auf, sehen die Rechnungen durch oder drehen das Radio laut auf und hören doch darüber den Muschelton die Windfanfare. Und dann noch einmal später, wenn es dunkel ist in den Häusern, erheben sie sich heimlich, öffnen die Tür, lauschen den Gang hinunter, in den Garten, die Alleen hinunter. Und nun hören sie es ganz deutlich, den Schmerzton, den Ruf von weit her, die geisterhafte Musik. Komm, komm, nur einmal komm. Diese
1: Dreieckspannung zwischen vertrautem Heim mit Kindern und Ehefrau, dem Mann und der wahren großen Lust bildete bereits Zierze bei Homer vor.
0: Wer mit törichtem Herzen hinanfährt und der Stimme lauscht, dem wird zu Hause nimmer die Gattin und unmündige Kinder mit freudigem Gruße begegnen.
1: Diese Rolle der Verführerinnen spielen die Sirenen durch die Jahrhunderte weiter, wobei das Christentum diese Tradition fressbereit aufnimmt. Wir fassen nun einmal zusammen. Sirenen sind fremdartige Mischwesen, teils Frau, teils Vogel, die vermutlich in der Idee des Seelenvogels ihren Ursprung haben. Die Seele umflattert in Form eines Vogels die irdischen Überreste ihres Körpers, bevor sie den Weg in die Totenwelt antritt. In der Odyssee erzählt Homer in einer der bekanntesten Geschichten wie Odysseus die tödlich verführerischen, heuchlerischen Sirenen überlistet. Er muss an ihnen vorbei, aber er verschließt den Freunden die Ohren mit Wachs und sich selbst lässt er an den Mastbaum binden, damit er der Versuchung nicht nachgeben kann. Seine List funktioniert. Die Sirenen leben fort in Bild und Dichtung, verwandeln sich aber im Lauf der Zeit äußerlich aus den Vogelfrauen, werden attraktive Frauen, die nicht nur ihre überaus verführerischen Stimmen einsetzen, sondern auch ihren Körper. Wie geht es nun im Zeitalter des heraufziehenden Christentums weiter? Die Sirenen werden vereinnahmt und im frühen Christentum gleich auch Odysseus. Maximus von Turin predigt zum Beispiel im 5. Jahrhundert von Odysseus als einem Bild Christi, der an den Mast gebunden, gleich wie Jesus ans Kreuz geschlagen, tapfer seinen Kurs einhält.
0: Der Mastbaum des Kreuzes hat das gesamte Menschengeschlecht gerettet aus der Gefahr des Todes. Seitdem Christus, der Herr, sich an das Kreuzholz hat anfesseln lassen, können auch wir die lockenden Gefahren der Welt mit verklebten Ohren durchsegeln. Nicht hält uns mehr zurück das Verderbende lauschen auf das Irdische, nicht mehr drehen wir den geraden Kurs aufs bessere Leben ab und laufen auf die Klippen der Wollust. So ist denn das Kreuz wie ein Mastbaum im Schiffe der Kirche. Mitten im süßen und tödlichen Schiffbruch bleibt dieses Schiff allein unversehrt.
1: Die Versuchung der Sirenen wird aber zweifach als lockende Gefahren der Welt gedeutet. Zum einen ist das Wissen der Sirenen dem Christen gefährlich, was auf die Schlange im Paradies hinweist. So gesehen sind die Sirenen in Bild ketzerischer Lehren, auf die die Schafe der Kirchengemeinde auf keinen Fall hören dürfen. Als gute Christen dürfen wir uns nicht damit auseinandersetzen, sondern müssen unsere Ohren mit Wachs verkleben. Diese Interpretation herrschte in der Frühzeit der Christen vor. Die zweite Interpretation der Schädlichkeit des Sirenen war aber die weit, wirkungsmächtigere, die der sexuellen Verführung. Dem hatte die Wandlung des Sirenen zu verführerischen Damen bereits im Hellenismus und der römischen Zeit Vorschub geleistet. Die Leibfeindlichkeit, die die Antike kaum kannte, und die Frauenfeindlichkeit, der die Antike frönte flossen in eines, und der Frau wurde schlicht die Daseinsberechtigung abgesprochen. Berichtete Homer von einem Kampf, der knapp gewonnen wird mit ausgewogener Waffenverteilung, hier die lockende Stimme, da die List von Wachs und Fesseln, wehrten die Kirchenväter die Frau ab, verdammen sie und betrachten sie als nichts weiter denn als Teufelswerk das man ignorieren müsse. Bernhard von Clairvaux, gestorben 1153, bringt es umstandslos auf den Punkt.
0: Das Angesicht einer Frau ist ein Giftpfeil. Es verwundet die Seele und verschießt Gift.
1: Na dann! Im Mittelalter wimmelt es fortan und weit darüber hinaus von Geschichten, wie unschuldige Männer und treu sorgende Familienväter von bösen Nixen abgehalten werden vom guten christlichen Leben und hinabgezogen in den Abgrund des Bösen. Aber gehen wir kurz noch einmal in die Spätantike zurück. Isidor von Sevilla der um 600 nach Christus in Andalusien lebte und wirkte und dem wir nicht genug danken können für die bewahrung unschätzbaren antiken wissens fasst seine deutung des geschehens mit einer beneidenswerten lakonie zusammen
0: die sirenen sind der dichtung folgend drei aus mägdelein und vögelein gebildete gestalten gewesen mit flügeln und klauen. Von ihnen musizierte eine mit der Singstimme, die zweite mit der Doppelflöte und die dritte mit der Leier. Und jene Schiffsleute, die sie mit ihrem Gesang angelockt hatten, ließen sie schiffbrüchig werden. In Wahrheit sind es Prostituierte gewesen, die, weil sie die Passanten arm machten, in der Fiktion die Opfer Schiffbruch erleiden ließen.
1: Isidor macht sich über die beschönigenden Schiffsleute lustig, die eine verlustreiche Hurnacht mystisch verklärten. Was Isidor hier aber keinesfalls beabsichtigt, ist die Sinnenlust mit dem Tod gleichzusetzen, wie es die Kirchenväter veranstalteten. Er amüsiert sich über die metaphorische Verbrämung eines wenig poetischen Vorgangs, und keineswegs schiebt er die Schuld den Frauen zu. Jedoch das Kapitel, das manche Kirchenväter aufschlugen, nämlich mit der Überschrift, dass jegliche Lust der Hölle entstiegen sei, sollte der Frau eine neue Art der Bevormundung und Unterdrückung bescheren. Kaum dem antiken Patriarchat entronnen, gab es im Urchristentum vielleicht eine kurze Hoffnung der Frau auf die Anerkennung als Mensch. Das frühe Christentum verbreitete sich ja zunächst vor allem durch Frauen, bis die Kirchenherrscher das neue unterdrückerische Potenzial in der Leibfeindlichkeit erkannten. Das Christentum als Staatsreligion ließ die ursprüngliche Kraft der Emanzipation für Frauen, Sklaven und alle Entrechteten schnell verblassen und installierte ein neues System der Unterdrückung unter schändlichem Missbrauch der Hoffnung auf eine bessere Welt im Jenseits. Isidor scheint also nicht an die tatsächliche Existenz der Vogelfrauen geglaubt zu haben. Plinius der Ältere, bekannt durch seinen Tod beim Ausbruch des Vesuvs, als er den bedrängten heldenhaft zu Hilfe eilen wollte, einerseits und durch seine Naturhistorie, die er im Jahr 77 nach Christus fertigstellte, Andererseits hatte ebenfalls recht präzise Vorstellungen. Er schreibt,
0: »Die Pegasoi, Vögel mit einem Pferdekopf, und die Greife mit ohrenförmig gekrümmtem Schnabel, jenens Gütchen, die in Äthiopien, betrachte ich als bloße Fabelwesen. Ebenso auch den Tragopan, von dem mehrere fest behaupten, er sei größer als der Adler.« habe an den Schläfen gekrümmte Hörner, sei Rostfarben und nur am Kopf purpurrot. Auch die Sirenen sind nicht glaubwürdig. Mag auch Dinon, der Vater des berühmten Schriftstellers Kletarchos, versichern, sie kämen in Indien vor und wiegten durch ihren Gesang die Menschen sanft ein, um sie im tiefen Schlafe zu zerreißen.
1: Ganz anders im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Martin Luther, gestorben 1546, war zum Beispiel der Meinung, dass die Wasserweiber mit gar großen Brüsten oder Tüteln tatsächlich existieren, aber nicht aus sich heraus, sondern sie seien Inkorporationen des Teufels, also versuchende Sukubi, die den Menschen durch Verführung verderben sollen. Sein Zeitgenosse, Theophrastus Bombassus von Hohenheim, besser bekannt als Paracelsus, der großartige Beiträge auf dem Weg zur moderneren Medizin lieferte, sich sozial-ethisch engagierte und gern gegen die Mächtigen auftrat, war allerdings anderer Ansicht. Auch er glaubte an ihre tatsächliche Existenz, aber er hielt die hübschen Wasserfrauen nicht für verderblich. Dieser interessante Paracelsus stammte aus dem Alemannischen, verlor früh seine Mutter, ging in Kärnten zur Schule, promovierte in Ferrara und starb nach einem abenteuerlichen und konfliktreichen Leben 1541 in Salzburg. Sein ungestümes, grobes, und tatkräftiges Wesen führte er auf seine armselige Kindheit zurück.
0: »Diese subtilen, katzenleckerischen, sauberfeinen Leute. Und wir, die in Tannenzapfen aufgewachsen sind, verstehen einander nicht wohl.«
1: er hinterließ ein Werk zu verschiedensten Themen von mehr als 10.000 Druckseiten, darunter auch eine ausführliche Stellungnahme zu den Geistern der Elemente. Im Gegensatz zu Luther versteht er die Wasserfrauen als von Gott geschaffene und geliebte Wesen, als einen Teil seines Heilsplans, vor dem wir Ehrfurcht haben sollen, wenn wir ihn gleichwohl nicht verstehen. Wundersamerweise legt er damit den Grundstein für eine Wende in der Motivgeschichte, weil er die Wasserfrauen befreit vom Nimbus der Hexe, ihr grundsätzlich eine Existenzberechtigung gibt, ihr das Geheimnis aber belässt.
0: Nicht, dass sie bei uns wohnen sollen oder bleiben oder sich uns verbinden, sondern so oft lässt sie Gott zu uns wandern und bei uns sein, wie notwendig ist, damit wir ein Wissen von ihnen nehmen, dass Gott wunderbarliche Werke wirke. Ebenso hat er auch die Engel im Himmel herab zu den Menschen geschickt, dass der Mensch sehe, wahrhaftig, dass Gott Engel habe, die ihm dienen. Damit nun weiter von den Dingen geredet werde, so wisset, dass sich solche Leute auch sammeln an einem Ort, damit sie beieinander wohnen können und Gemeinschaft mit den Menschen suchen. Denn sie lieben ihn aus der Ursache Fleisch und Blut, hält sich zu Fleisch und Blut. Es sind auch mehr Frauen als Männer bei ihnen, wenig Männer, viel Frauen. Darum so trachten sie nach Männern, wo sie können. Sie sind Menschen, aber tierisch, ohne die Seele. Nun folgt aus dem, dass sie mit den Menschen verheiratet werden können, so dass eine Wasserfrau einen Mann nimmt und hält mit ihm Haus und Gebiert. Nun aber weiter, so wissen wir auch, dass auch solche Frauen Seelen empfangen, indem sie vermählt werden, so dass sie wie andere Frauen vor Gott und durch Gott erlöst sind. Einer, der eine Nymphe zu einem Weiber hat, der lasse sie zu keinem Wasser kommen oder beleidige sie nicht auf Wassern. Nämlich zum Ersten wisset, wenn sie mit einem Menschen vermählt sind und gebären ihm Kinder, wenn sie von dem Manne erzürnt werden auf den Wassern, so gehen sie in das Wasser und niemand findet sie mehr. Nun lässt sich's der Mann dünken, als wäre die Frau ertrunken, denn er sieht sie nimmer. Doch wisset, dass er sie nicht soll für tot und gestorben halten, obwohl sie in das Wasser gefallen ist, und wisset, dass er kein ander Weib nehmen darf. Denn wenn das geschieht, so wird er sein Leben dafür geben müssen.
1: Eine Ironie der Motivgeschichte findet sich in dem Umstand, dass die Sirenen ursprünglich die Seelen repräsentierten als Seelenvögel und jetzt sind sie die Seelendosen. Das Motiv, sich eines Mannes zu bemächtigen, sieht Paracelsus doppelt. Zum einen in der gewöhnlichen Anziehung zwischen Mann und Frau, ich zitiere, aus der Ursache Fleisch und Blut, hält sich zu Fleisch und Blut, zum anderen aber darin, dass die Wasserfrauen keine Seele haben, diese aber durch Heirat erreichen wollen. Im Übrigen scheint der Glaube an das Vorhandensein der Wasserfrauen im Alltag weit verbreitet gewesen zu sein. Ein anderer Traktat erteilt Ratschläge, falls einem Mann Zweifel kommen, ob seine Angetraute nicht etwa ein Wasserweib sei. Er solle sie genau beobachten, ob sie weine, wenn sie in der Nähe von Gewässern sei. Dies sei ein untrügliches Zeichen. Er könne sich aber trösten, denn ein Wasserweib zu haben, bringe unschätzbare Vorteile, denn es sei stets liebenswürdig und gehorsam und strebe danach, nicht gescholten zu werden, denn es trachte ja stets nach dem Besitz einer Seele. Wie praktisch! So wandelten sich die weisen Sirenen zu den seelenlosen Sehjungfrauen, die man leicht dumm halten konnte. Das ist die zweite Ironie der Motivgeschichte, denn Homer beschreibt die Sirenen ausdrücklich als wissend.
0: »Uns ist alles bekannt, alles, was irgend geschieht auf der lebensschenkenden Erde.«
1: dass das Störerische, ein Erbteil von Homers Sirenen, reduziert Paracelsus auf die Pflicht der Nymphe, Rache zu üben, falls ihr Mann sie auf einem Wasser beleidigt und danach eine andere Ehe eingeht. Dann verschwindet sie in diesem Wasser, kehrt aber eines Tages möglicherweise zurück und bringt ihm den Tod. In der Romantik kommt das Bild der zarten hilflosen, unterwürfigen Seejungfrau, mit dem Frauenbild generell praktisch zur Deckung. Die Frau wird nicht mehr schuldig gesprochen für ihr Wesen als lebende Verführung, sondern dafür verklärt. Das hört sich dann etwa bei Novalis, der das wahrscheinlich durchaus anerkennend meint, in verschiedenen Fragmenten
0: so an. Die Frauen Wissen nichts von Verhältnissen der Gemeinschaft. Nur durch ihren Mann hängen sie mit. Staat, Kirche, Publikum etc. zusammen. Sie leben im eigentlichen Naturstande. Die Frau ist das Symbol für Güte und Schönheit. Der Mann das Symbol der Wahrheit und des Rechts. Haben die Frauen nicht die Ähnlichkeit mit dem Unendlichen? Dass sie sich nicht quadrieren, sondern nur durch Annäherung finden lassen? Und mit höheren Wesen, dass sie so kindlich, so gewöhnlich, so müßig und so spielend erscheinen?
1: Aber genau in der Romantik dämmert in der konsequenten künstlerischen Durchführung dieser Idee eine Erkenntnis. Was, wenn das Recht auf der Seite dieser Kreatur ist, der Frau, der wir die Stimme, die Luft zum Atmen, die Daseinsberechtigung, die Seele abgesprochen haben? Den Wendepunkt bildet die Novelle oder das Kunstmärchen, Undine von Friedrich de la Motte Fouquet Erschienen 1811 Es erzählt die unmögliche Liebe eines Märchenritters zu einer Wasserfrau und der Verfasser hält sich ziemlich genau an die Vorgaben von Paracelsus interessanterweise, die dieser 250 Jahre zuvor in seinem Traktat über die Elementargeister erklärt hatte Undine, die kindliche, liebenswürdige, faszinierende, ein bisschen wilde, liebt bedingungslos. Sie unterwirft sich, sie bittet, sie macht nichts falsch. Aber ihr Anderssein, ihre Verbindung zur Anderswelt, ihre Souveränität gegenüber der leeren Konvention macht sie verdächtig, sodass der Ritter sie letztendlich beleidigt. Und nach dem Gesetz der Wasserwelt muss sie verschwinden. Und nicht nur das, wenn der Ritter eine neue freit, muss sie ihn töten. Es besteht kein Zweifel. Fouquet betont es unentwegt, dass Undine die große Liebende ist, dass der Ritter und gar seine neue Braut unfähig sind und herzlos. Es besteht kein Gleichgewicht. Undine ist das Opfer. Das Neue aber ist, dass der Ritter das spürt, er möchte es ändern, aber er kann nicht. Die gesamte Literatur des 19. Jahrhunderts wird davon handeln, die Oper, das Theater wimmelt von weiblichen Opfern, denen explizit Recht gegeben wird, von Traviata bis Rose Bernd wird unentwegt analysiert und beschrieben, warum es so ist. Die Frauen werden ins Wasser beleidigt, verstoßen, zunichte gemacht, erdolcht, verhandelt, verkauft, erwürgt, erstochen, verbrannt. Und immer erkennt der Mann im Angesicht der von ihm erzeugten Leiche, gerade habe ich mich selbst zerstört. Othello ersticht sich, José liefert sich dem Galgen aus und auch Fouquets Ritter stirbt, allerdings romantischer. Er bekennt nach der von ihm angerichteten Zerstörung
0: »Oh, wenn das wäre, wenn ich sterben könnte an einem Kuss von dir!« Die unschuldige,
1: kindliche, naturverbundene, kreatürliche, Unendlich liebesfähige Seejungfrau bietet einen wichtigen Motivstrang in der literarischen Emanzipation der Frau bis hin zur femme fatale. Ihre Verbindung zur Wasserwelt, ihr Geheimnis, aber auch ihre humane Widerspenstigkeit gegenüber den menschengemachten Regeln boten reichen Anlass, das brüchiger werdende Machtverhältnis der Geschlechter zu überprüfen, von Goethes halb gezogenem, halb hinsinkendem Fischer über andersens kleiner Seejungfrau bis hin zu Bachmanns fulminanten Text Undine geht. Zum Abschluss lasst uns noch einen Blick auf zwei Gedichte werfen, ein bekanntes von Heinrich Heine, aus dem Jahr 1824 und ein nicht minder vollkommenes von Gottfried Keller 1846. Zunächst das berühmte Loreley-Gedicht.
0: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl, und es dunkelt, und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitze dort oben, wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht, die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan
1: Heines geniales Lorelei-Gedicht hat die verschiedensten widersprüchlichen Deutungen erfahren Wir wollen hier nur einige Aspekte beleuchten die uns im Sinne der Weiterentwicklung des Sirene-Motivs interessieren Ohne Zweifel können wir hinter der Jungfrau aus dem Felsen, die verlockend singt den Umriss der Vogelfrau auf der Insel erkennen. Unterschiede bestehen insoweit, als die Sirenen ursprünglich wenig attraktiv in ihrem Erscheinungsbild waren, Heines Jungfrau aber gleich die schönste ist. Die erotische Anziehungskraft wird noch unterstrichen durch das goldene Haar. Gleich ist die Entfernung, die Jungfrau Heines bietet sich in ihrer Schönheit quasi an, ist aber geschützt durch die Höhe ihres Felsens, also unerreichbar. Die Sirenen jedoch täuschen vor, dass das möglich scheinende Landen auf der Insel Erfüllung aller Sehnsüchte bringt. Während Odysseus genau weiß, dass er Sehnsuchtsqualen leiden wird und rational bewundernswert vorbaut, sodass er der Versuchung nicht erliegen wird, Stellt Heine uns ein Bild des Scheiterns vor Augen. So weit, so klar. Das Rätselhafte des loreley gedichts liegt in der Psychologie der Frau und des Mannes. Warum sitzt Lorelei sich kämmend auf dem Felsen? Sitzt sie da nichts ahnend vor sich hin? Oder will sie alle, alle Schiffer ins Verderben schicken? Darüber gibt das Gedicht nicht die geringste Auskunft und überlässt die Deutung dem Hörer. Die Schlusszeile allerdings bringt eine heftige Anschuldigung. Das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Das klingt zunächst doch sehr aktiv, entpuppt sich aber bei näherer Betrachtung als ebenfalls verschwommen. Getan durch einfaches Dasitzen das klingt wie eine Ausrede des irregehenden Schiffers. Entsprechend rätselhaft ist auch dieser Schiffer, wenn man ihn einbettet in die Erzählperspektive. Das lyrische Ich distanziert sich wiederholt vom Geschehen. Gleichzeitig spürt man aber, dass es sich mit dem Schiffer identifiziert. Die Distanzierung geschieht durch verschiedene Kunstgriffe. Zunächst der Beginn. Ich weiß nicht. Damit wird schon die größtmögliche Entfernung zwischen Erzähler und Erzähltem hergestellt. Dann wird das Erzählte als Märchen abqualifiziert, noch dazu aus alten Zeiten, also man kann gar nicht wissen, ob da was dran ist. Das Dunkeln, die Dämmerung, in der sich das Geschehen abspielt, vernebelt die Wahrnehmung und am Schluss, wenn es um die zentrale Stelle geht, sagt der Erzähler wiederum, ich glaube, also gut möglich, dass die Wellen das Schiff gar nicht verschlungen haben. Auf der anderen Seite spüren wir die Faszination, die das lyrische Ich ergreift bei der Vorstellung dieses Bildes. Da ist erstens die Traurigkeit, die es bei ihm auslöst und zweitens die emotionale und empathische Schilderung dessen, was dem Schiffer widerfährt. Der Erzähler nimmt seine Perspektive ein, nicht die der Frau. Und drittens, das ist kein Beweis, aber es scheint mir so, der Schiffer hat einen kleinen Kahn, ist also von vorne herein überfordert. Er ist kein stolzer Ritter, der die gesamte Gesellschaft mit ihren Regeln und Machtbestimmungen hinter sich weiß. Er ist kein Geistesriese Odysseus, beraten von Göttinnen, sondern gegen Lorelei tritt ein armseliger Schiffer mit einem kleinen Kahn an. Zum zweiten Gedicht, das ich in diesem Zusammenhang vorstellen möchte, Gottfried Keller, der nicht eben zu strahlendem Optimismus neigte, schrieb es 1846.
0: Nicht ein Flügelschlag ging durch die Welt, Still und blendend lag der weiße Schnee, nicht ein Wölkchen hing am Sternenzelt. Keine Welle schlug im starren See. Aus der Tiefe stieg der Seebaum auf, bis sein Wipfel in dem Eis gefror. An den Ästen klomm die Nix herauf, schaute durch das grüne Eis empor, auf dem dünnen Glase stand ich da, Das die schwarze Tiefe von mir schied, Dicht ich unter meinen Füßen sah Ihre weiße Schönheit, Glied für Glied. Mit ersticktem Jammer tastet sie An der harten Decke her und hin, Ich vergaß das dunkle Antlitz nie, immer. Immer liegt es mir im Sinn.
1: In der ersten Strophe zeichnet Keller eine erfrorene, starre Welt, nicht ein Flügelschlag, starr, lag, keine Welle, alles liegt still. Wir ahnen schon, dass es sich um die innere Verfasstheit des lyrischen Ichs handeln könnte. In der zweiten Strophe gibt es eine Bewegung. Aus der Tiefe stieg der Seebaum auf. Mag man das als fallisch interpretieren, jedenfalls ist auch diese Bewegung gebremst, denn der Wipfel findet nicht in die Höhe, er friert sofort fest, bis sein Wipfel in dem Eis gefror. Nun kommt es zu einer unvermuteten Begegnung Wir erfahren, dass das lyrische Ich auf dem Eise steht und unter sich in die Wassertiefe schaut Eine Nixe wird sichtbar, aber sie schwimmt nicht etwa sondern wie ein Mensch klimmt sie an den Ästen herauf Der Mann blickt hinunter, die Frau klettert herauf nur das dünne grüne Eis trennt sie noch. Das Eisgrün ist die einzige Farbe, die aus dem Weiß-Schwarz des sonstigen Gedichts hervorsticht, dem Weiß des Schnees, dem Schwarz des Himmels, dem Weiß ihrer Schönheit und dem Schwarz der Tiefe. Während der Mann wie selbst aus Eis steht und nach unten starrt, kommt die Frau nach oben, tastet, mit ersticktem Jammer an der harten Decke her und hin. Aber natürlich wird es kein Zueinander geben. Im Gegensatz zu Heine werden wir hier orientiert über die seelische Verfasstheit der Protagonisten. Die Welt des Mannes ist vereist, die Welt der Frau ist eine des stummen Jammers. Kein lockender Sirenengesang. nicht einmal die Illusion einer Lust. Unsicheres Tasten und tatenloses Schauen sind die einzigen Verbindungen. Der Blick des Mannes gilt aber vielleicht gar nicht einer Frau, sondern er erblickt wie in einem Traum und Eisspiegel sein eigenes Innere. Endlich löst sich etwas, es kommt Bewegung, das Eis wird grün und dünn, aber die Gelegenheit wird nicht ergriffen. Was bleibt, ist ein dunkles Angesicht, eine Unruhe, eine Sehnsucht, ein immerwährender Schmerz.
2: vare sarva vare sarva gati nipauga rana popira na popi joti gandona vare sarva vare sarva Bäni naß bäni naß bäni naß Radji, je ga, Radji, je to vesij. Vazinjona, Vazinjona, je lesti vesij. Je ga, Radji, je ga, Radji, je to vesij. Na na jedona na na bi dirja gula, prebuita jira ke cigar jestin gula. Jedona na jedona bi dirja gula, prebuita jira ke cigar Ja, mi so mi, ja so
0: Und seines Heiligtum. scheimonig. Oh, wenn das wäre, wenn ich sterben könnte an deinem. Nein, das war blöd. Ritter Huldbrand.